0: 0341， 在思想史研究领域的尝试，侯外庐在中国古代思想学说史一书中发表了关于先秦儒学的研究成果，评述了孔子、子思和孟子、荀子等儒家大师的学术思想，也涉入中国哲学史领域。该书的第五章《孔墨显学主潮论上：方法论之异同》和第六章《孔墨显学主潮论下》。学说体系之异同评述了儒家创立者孔子的儒学思想。侯外庐认为，孔子与墨子在春秋时期并称显学，表明两家在中国古代思想史上占有十分重要的地位。他采取儒墨对比的研究方法，概述了孔子儒学的学说价值、理论特色和基本内容。侯外庐认为，孔子在中国学术发展史上是一个承前启后的人物。是中国传统学术思想的当之无愧的奠基人，孔子一方面是前无古人，在中国学术史上创立了学问的基础；然而另一方面则又是前嘴古人，在中国学术史上继承着文化传统。由前者而言，孔子是一个国民资格的智者、教育家，所以知识的一般问题是由他合法则的提出；同时由后者而言，孔子是一个周代的唯新人类之继承者、理想者，所以知识的局限问题由他原则的理想化。他和希腊哲人的显足时代历史相似，而实未可同类。从成前的角度看，孔子是以往传统学术思想的集大成者；从其后的角度看，孔子是春秋以来中国学术传统的奠基人。孔子一生兼有两种角色，相比较而言。侯外庐更为重视孔子的奠基人角色，强调孔子是周代的唯新人类的代表。侯外庐对孔子学术思想做这样的定位，一方面同神话孔子的尊孔拍划清了界限，另一方面也同鬼话孔子的批孔拍划清了界限，显示出他独到的客观的辩证的眼光。侯外庐明确表示不赞成打倒孔家店的口号，他批评说。过去所谓打倒孔家店的人是有见于流而无见于源，这一口号的偏激之处在于，没有把孔子思想放到当时特定的历史环境中加以考察，一概抹杀孔学的历史价值，把后世儒学的种种流弊统统记在孔子的头上，这是不公平的。侯外庐指出，在知识论方面，孔子的贡献特别值得注意，在知识危机的时代。他的知识论却是中国有价值的传统，在客观上高扬了人类的能创精神。据侯外庐研究，孔子的知识论涉及认识主体和认识内容两个方面。他使用中国哲学的术语，把认识主体称为“能思”，把认识内容称为“所思”。在认识主体方面，孔子从国人的独特视角出发，以批判的眼光看待当时动荡的社会现实。表达了改造社会的愿望，正是受到国人视角的局限，孔子在认识内容方面不能不是君子似的，不能不徘徊于新旧之间。侯外庐对孔子之实论的评述，既看到其中合理的内核，也不会言思想局限，应当说是相当中肯、相当全面的。侯外庐把孔子的学说体系概括为三个组成部分：一是孔子的社会批判及其理想。也就是他的理学，孔子对于春秋社会的变异，以理断为丧望之事，这一批判的客观价值是后期儒家所未能发展的，尤其汉代儒学把这一传统都丧失殆尽。二是孔子的人类认识及其道德观，也就是他的人学，孔子言人的心理学普及，仅就这个方面来研究，人乃人类性超时代的道德概念。但这同时亦说明了春秋末年人类的新观念，因为它产生于人类的变异时代。三是孔子的天道观，孔子的天道观比较复杂，他一方面对主宰之天表示怀疑，另一方面仍旧保留着宿命论的色彩。在历史变异中，孔子是变风变雅以后的第一个哲人，他继承古代悲剧思想的部分，客观上说明了春秋的灭亡。但在其保留的方法论方面，又没有否定命运，因此他的命论不再由上面上的降命，而在由下面上的知命与未命。客观的社会制度在孔子学说中是没有歪曲的。侯外庐结合春秋时代的历史现实，对孔子天道观的两重性做出了令人信服的解说。至于孔子的哲学倾向，侯外庐的看法是徘徊于唯物主义和唯心主义之间。带有二元论的性质，由孔子学说可以走向唯物主义，也可以走向唯心主义。孔子以后，儒家思想便向两个不同的方向发展，分化为思梦学派和荀子学派。该书的第八章《儒家思梦学派及其放大了的儒学》，评述了子思和孟子的儒学思想。侯外庐认为，子思把孔子思想引向神秘主义方向。提出中庸思想的形而上学，孔子把西周的天人合一的宗教思想、海诸人伦思想，子思则把人伦思想扩大而为更广泛的宗教思想。所不同者，西周是以先王配天，子思则以孔子配天。孟子则把孔子的人学提升到性善论的高度，形成唯心主义的人性理论。孟子的性善论是孔子的能思与道德情操的放大。他所放大的唯心论与孔子论学距离颇远，尽管侯外庐把孟子儒学定性为唯心主义，但他并不因此而否定其中的合理内核，对孟子敢于批评战国的失政及其正德亲民的主张予以充分的肯定。该书的第十一章《中国古代思想底综合者——荀学》评述了荀子的儒学思想。侯外庐认为。荀子沿着唯物主义方向发展了孔子的学说，例如，孔子基于经验论对主宰之天表示怀疑，可是仍保持着对于自然现象的宗教残余。荀子则清理了这种残余，明确提出天行有常的唯物主义自然观。在孔子那里，证明思想从属于伦理学，没有独立的逻辑性质。荀子虽然仍采用了孔子的证明的术语。而实质上则已变成了唯物论性质的范畴。针对孟子的性善论，荀子提出性恶论。侯外庐认为，荀子性恶论否认先天良知的存在，包含着唯物主义的因素，因而性善论与性恶论的对立时，则反映出唯物主义与唯心主义的对立。侯外庐在评价荀子思想的唯物主义倾向时，注意到了评价尺度的客观性和准确性。并没有不适当地拔高，他明确地指出，荀子不是一个彻底的唯物论者。相反的，在他的哲学中，一般儒家的唯心论尚占据着优势。所以，荀子哲学的特征在于他的儒学的体系充分吸收了唯物论的成果，而不是完全以唯物论的根据出发。侯外庐关于先秦儒学的研究有三个特点：一是把儒学放到当时的历史环境中考察。贯彻历史主义原则，二是把孔子、孟子、荀子的思想联系起来考察，全面、准确、辩证地把握儒家思想的发展脉络；三是努力发掘儒学中的唯物主义因素，贯彻取其精华而弃其糟粕、古为今用的原则。他对荀子的评价显然比对孟子的评价要高一些。由于受到当时从苏联传入中国的哲学教科书的影响。侯外庐不适当的给孟子戴上唯心主义的帽子，给荀子戴上唯物主义的帽子，他似乎过分夸大了孟荀之间的对立，而割裂了二者之间的联系，又值得商榷之处。但总的来看，他对孟荀思想特点的把握还是比较准确的。郭沫若和侯外庐运用新哲学的思想方法研究中国传统学术，特别是儒学，提出许多创新性的见解。他们一方面提升了关于中国传统学术思想的研究水平，另一方面找到了马克思主义理论与本国文化相结合的途径。从他们的研究实践中，我们可以得到以下两点启示：第一，在20世纪50年代以前，中国马克思主义者根据当时政治斗争的需要，曾经把批判儒学当做一项重要的任务，但他们并未放弃重新诠释儒学的努力。他们譬如可以振聋发聩，他们释儒同样发人深省。第二，从发展趋势上看，他们对儒学的态度逐渐从批判过渡到同情，从以清理思想糟粕为主过渡到以提留思想精华为主。应当说，这种转折是正常的、合理的。譬如具有思想转折的性质，可以采取思想运动的方式进行，而释儒却是一项细致的研究工作。不可能一蹴而就，也不可能采取思想运动的方式，那是不可能奏效的。只有运用冷静的头脑进行科学的探讨和辩证的分析，才有可能做出中肯的评估。尽管郭沫若、侯外庐等马克思主义史学家不是专门的中国哲学史研究者，但他们开启了新的学风，探索到新的方法，对中国哲学史研究方法的转型起到至关重要的作用。在方法论方面，他们确立了三个原则：一是社会存在决定社会意识的原则，以社会存在为基础说明社会意识发生的变化，彻底破除了道统之类旧观念的束缚；二是实事求是原则，把研究对象放到特定的语境中考察，不苛责古人，不把现代人的观念硬套在古人头上；三是辩证分析的原则。对研究对象的贡献充分肯定，抱着同情的态度，从中汲取理论思维成果；对研究对象的局限做中肯的分析和恰当的评判，从中汲取理论思维教训。既不把古人神圣化，也不把古人妖魔化，这三条原则可以说颠扑不破，至今仍有指导意义。